0: Ecco la tua licenza di caccia, Grazie. Liuzzi. Ecco, ti ho portato la quaglia. La quaglia? No, tu sei un mito, Liuzzi. Ma tu lo sai che proprio oggi stavo pensando che... Checo, ecco,
1: ma non è che corruzione questo?
0: E' <ride> una psicosi in giro. Allora, Liuzzi, la corruzione è se tu non hai diritto al permesso di caccia, vieni da me, che sono il pubblico posto fisso, e dici, senti, ti do la quaglia, mi do il permesso di caccia? Non abbiamo fatto questo accordo. No, dammi... no, no, eh, no. Dammi qua, dammi qua, dammi. Questa è frollata, Liuzzi, perché certe volte... Uh. Ma non è che concussione, che è co? Liuzzi, la concussione è se tu hai il diritto al permesso di caccia, però io ti dico no, mi devi dare la quaglia. Ti ho fatto per caso questa no, imposizione, no, 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 no tu, no, tu no. di tua sponte, signori certo. della corte, certo. mi hai dato la quaglia, Scusso, giusto, 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 giusto. Siamo convinti? Siamo sì, convinti, sì, sì. dammi qua. E non è, non è, che... è che te ne va a vaffanculo, tu e la quaglia, oggi, oh, Liuzzi? Benvenuti a una nuova puntata del podcast di Elsa Perugia. Io sono Pierluca Cantoni e come avrete capito dalla divertente introduzione tratta dal film di Checco Zolone, Quo Vado, oggi parleremo di corruzione, anticorruzione, trasparenza e lobbying. Lo faremo con degli ospiti d'eccezione, persone che stimo molto e che ora vi presento immediatamente. Sono con noi il dottor Raffaele Cantone, procuratore della Repubblica di Perugia e già presidente dell'autorità nazionale anticorruzione. Benvenuto. Buonasera il professor Enrico Carloni, professore ordinario di diritto amministrativo all'Università degli Studi di Perugia. Buonasera a tutti. Benvenuto. E la dottoressa Elisa Serafini, giornalista e autrice del libro Fuori dal Comune e anche presidente del Forum Economia e Innovazione ed è stata assessora alla cultura del Comune di Genova. Benvenuta. Buonasera. Buonasera. Inizierei dal dottor Cantone con qualche domanda sulla sua eh, attività in ANAC e sulla sua eh, attività nella magistratura in generale però innanzitutto le vorrei dare il benvenuto nella nostra città a nome di Elsa Perugia e le vorrei chiedere come si trova a Perugia
2: molto bene io non mi sto trovando benissimo non potevo sperare di meglio dal punto di vista dell'accoglienza dell'ufficio e anche della cittadinanza ovviamente sto scontando il periodo peggiore che si potesse immaginare per a causa della pandemia ma diciamo tolto questo e ovviamente tolto significa togliere una, un macigno eh, sono assolutamente contentissimo di questa esperienza
0: ne siamo molto felici le volevo chiedere ehm, lei è stato presidente dell'autorità nazionale anticorruzione per molti anni ehm, però lei nella sua lettera da
2: Precisamente.
0: esatto esatto e nella sua lettera da all'Anac lei ha parlato di un diverso approccio culturale nei confronti dell'autorità stessa e del suo ruolo. Le posso chiedere a cosa si riferiva se vuole un
2: po' ampliare il concetto? Sì, anche se non mi va di fare polemiche con nessuno, quella è l'esperienza dell'autorità nazionale anticorruzione per quanto mi riguarda un'esperienza particolarmente positiva e particolarmente entusiasmante. Eh, io credo che sia stata messa in campo un'esperienza nuova che era quella della prevenzione della corruzione, che ha avuto riconoscimenti un po' dovunque, anche dal punto di vista internazionale, e questo per, per questo è un dato, a mio modo di vedere, che diciamo, è stabile e fondamentale. Io mi riferivo in estrema sintesi a una posizione culturale che non crede particolarmente all'idea della prevenzione della corruzione. Mi riferivo ai tanti interventi che ci sono stati più volte nel corso degli anni, degli ultimi anni, che facevano riferimento al codice degli appalti come uno strumento che invece di assicurare legalità venisse visto come un problema nei confronti della diciamo della della burocrazia della classe dirigente, della stessa politica mi riferivo all'idea di pensare che la lotta alla corruzione dovesse essere fatta semplicemente attraverso provvedimenti penali. Quando, diciamo, eh, si vara un provvedimento pur importante che io considero particolarmente positivo come lo spazza corrotti e si dà per scontato che quello sia l'unico strumento per intervenire sulla corruzione, è evidente che si sta dicendo che non si crede nella prevenzione della corruzione. Io invece credo moltissimo nella prevenzione della corruzione e le dico... Ci credevo prima quando ero all'ANAC, ma ci credo ancor di più adesso che sono procuratore della Repubblica e che mi rendo conto di quanto sia particolarmente difficile intervenire sui fatti corruttivi dal punto di vista penale, quanto invece sia importante poter avere un'amministrazione che ha tutta una serie di caratteristiche che la corruzione cerca di evitare.
0: Eh, proprio su questo le volevo chiedere Eh, nel suo libro Le basi morali di una società arretrata il politologo Banfield introduce il concetto di familismo morale cioè di massimizzazione dei benefici per il proprio nucleo ristretto per la propria tribù eh, senza guardare ad una visione più generale più di contesto e della società lei crede che ci sia questo approccio culturale in Italia cioè che il familismo morale sia presente in Italia e che quindi ciò porti alla corruzione oppure crede che ci siano Uh, che l'Italia insomma sia rispetto agli altri paesi nella media, in quanto a uh, diciamo corruttibilità e corruzione presente nel sistema?
2: Ma io credo che sia difficile provare a fare così, affermazioni così nette. Esiste. Cioè il femminismo amorale è certamente una delle ragioni che favorisce la corruzione perché l'idea di mettere il proprio nucleo familiare davanti all'interesse pubblico e l'idea diciamo, dell'interesse privato che va dinanzi all'interesse pubblico è certamente la base della, dell'avvio della corruzione. Però io non generalizzerei, non, non direi che l'Italia è il paese del familismo morale. L'indagine di Bentham, che è un'indagine diciamo, particolare, ma che ha avuto un grandissimo successo e però molto datata, faceva riferimento semplicemente ad alcuni paesi, il suo, diciamo, il suo focus era, riguardava alcuni paesi della Basilicata in un momento anche di grande sottosviluppo di quell'area che oggi è tutt'altra cosa. Io credo che il tema corruzione sia un tema che riguarda il nostro paese come tanti altri paesi e certamente, questo mi sento di dire, l'approccio, il nostro approccio culturale finisce per alcuni versi per favorire la corruzione. Noi abbiamo un approccio culturale nei confronti dei beni pubblici che è eh, molto diverso, per esempio, da quello dell'Europa del Nord, diciamo, dei paesi dell'Europa del Nord, in cui il bene pubblico viene considerato bene di tutti. Da noi spesso il bene pubblico viene considerato bene di nessuno. Questo approccio culturale finisce ovviamente per essere un approccio culturale che favorisce la corruzione.
0: Ok, e oltre la prospettiva culturale, secondo lei di cosa ha ancora bisogno eh, in Italia la lotta alla corruzione? Cioè c'è un atto normativo o un atto regolamentare eh, o un qualcosa insomma, che secondo lei va necessariamente implementato ancora, una sua diciamo, priorità?
2: Ecco? Ma guardi, io credo che ci sia una priorità in questo momento, è semplicemente quello di smetterla di pensare di cambiare continuamente le regole. Eh, io penso che il nostro sistema stressato continuamente da cambiamenti non si abitui all'idea. Per cinque anni è sembrato, nell'ultimo periodo, soprattutto è sembrato che l'ANAC era uno strumento indispensabile, che non si potesse fare a meno. Poi a un certo punto si è cambiato idea, si è cominciato a dire che l'ANAC era un limite. Io credo che questi meccanismi, diciamo, culturali finiscono per essere un grande danno per il sistema dell'amministrazione, che non ha punti di riferimento. Io se potessi, diciamo, esprimere un desiderio, chiederei, più che nuove leggi, un fermo biologico delle leggi. Noi ne abbiamo troppe, scritte troppo male, in modo assolutamente comprensibile. Eh, io, per esempio, sarei molto più entusiasta se si potesse mettere un po' a sistema all'intero sistema delle leggi, anche per renderle conoscibili ai cittadini. Eh, un, po di, un po' di tempo fa, diciamo, eh, con il professore Carloni presenti, abbiamo scritto una riflessione che si chiamava Dieci lezioni sull'anticorruzione, su corruzione e anticorruzione. E fra le proposte che individuavamo per lottare la corruzione era quella di individuare una commissione che dovesse sfoltire l'impianto normativo e fare pulizia, consentendo per esempio di sapere dove ci sono le norme. Le norme spesso sono introvabili e questo finisce per essere uno dei meccanismi che ingolfa l'attività dell'amministrazione e favorisce indirettamente la corruzione. Quindi io più che leggi vorrei un fermo biologico e vorrei un po' di sistemazione della legislazione Esistente. Poi certamente ci sarebbero alcune cose da fare, per esempio una legge sulle lobby, ma non credo che questo sia determinante. Molto più determinante è una stabilità della normativa piuttosto che nuove norme. Smettiamola di pensare che le norme da sole risolvono eh, i problemi, soprattutto se le norme poi restano sulla carta
0: una riflessione direi molto condivisibile, poi più tardi parleremo anche di lobbying e le volevo chiedere qual è la cosa di cui lei è più fiero eh, del suo ruolo in ANAC de- di quello che ha fatto in ANAC
2: ma guardi io sono fiero di tantissime cose Diciamo, l'ANAC è stata per quanto mi riguarda una ragione importantissima di, 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 diciamo, di soddisfazioni tantissime sul piano personale farei fatica a dire quale ce n'è una che come cittadino italiano invece mi inorgoglisce molto che per la prima volta, diciamo, dopo essere stati additati per tanti anni come il paese della corruzione, siamo stati anche additati come i paesi dell'anticorruzione. L'ANAC è stata un'esperienza di cui si è interessata veramente tantissima parte del mondo. Noi abbiamo avuto visite da tutti i paesi del mondo. Io sono stato ricevuto dalla Casa Bianca, la Casa Rosada, ho avuto incontri ad altissimo livello e c'era una grande curiosità nel conoscere questo istituto che come poi i professori universitari hanno visto, il professore Carlone che studia anche il diritto comparato, è diventato anche un argomento a cui far riferimento per costruire realtà analoghe. Ecco, questa è una ragione che mi inorgoglisce più che sul piano personale, sul piano del cittadino italiano. Tante volte noi siamo andati all'estero quasi sbeffeggiati come il paese che in qualche modo era fra i più corrotti d'Europa. È stata una sensazione molto piacevole Vedere che persino stati come la Svezia venivano a studiare il nostro sistema. Assolutamente.
0: E Le volevo chiedere, um, da un punto di vista invece più come magistrato e anche e soprattutto come procuratore della Repubblica, che è poi è la persona che effettivamente deve tenere i rapporti anche per legge eh, con i media eh, locali e nazionali, le volevo chiedere, secondo lei nel rapporto italiano tra stampa e magistratura c'è, è completamente sano questo rapporto o ci sono dei profili patologici?
2: Ma sa, diciamo dire il rapporto fra stampa e magistratura è un'affermazione anche un po', non, non me lo consideri un'offesa alla sua domanda, che è una domanda corretta, ma anche un po' semplificatoria. Cos'è la stampa, cos'è la magistratura? La stampa è fatta di tante realtà e la magistratura è fatta di tante realtà. Io però capisco qual è la ragione della sua domanda e le dico che ci sono una serie di questioni che a mio modo di vedere non sono corrette nel rapporto fra stampa e magistratura volendo restare su un piano che comunque non mi piace di generalizzazione perché è evidente che per esempio c'è un problema su come eh, i giornalisti debbano procurarsi le notizie perché diciamo io non parlo delle notizie segrete che la cui uscita integra un reato, io parlo anche delle notizie pubbliche, per esempio i giornalisti non hanno nessun diritto ad avere copia degli atti processuali, malgrado gli atti processuali siano pubblici. Questo è certamente un grande limite.
0: Ok, ora vorrei passare alla dottoressa Serafini e le vorrei chiedere, eh, oltre alla scarsa chiarezza delle normative in Italia, C'è anche spesso una scarsa chiarezza degli open data che eh, le amministrazioni sono obbligate a rendere disponibili per legge. Poi parleremo anche della della sua attività amministrativa eh, presso il Comune di Genova e del libro che che ha scritto, cioè Fuori dal Comune. Ma prima vorrei uno sguardo su Operazione Vetro, che cos'è e eh, di cosa si tratta e anche una tua opinione sul decreto legislativo 33 2013 e la normativa in generale sulla trasparenza in Italia.
3: Sì, allora intanto grazie. Eh, La normativa sulla trasparenza è considerata una delle più avanzate eh, nel mondo diciamo e quindi questo, di questo dobbiamo andare orgogliosi di cosa però dobbiamo andare forse meno orgogliosi o che cosa possiamo migliorare? Eh, si parla spesso di accesso a questi dati ovvero le pubbliche amministrazioni, le società partecipate, gli enti che ricevono fondi pubblici hanno l'obbligo di trasmettere dei dati che eh, riferiscono alle attività svolte, alle spese agli incarichi e così via. Cosa succede però? Che spesso questi tipi di dati sono ehm, diciamo creati come dati X quindi dati di database PDF, spesso sono PDF fotocopiati, non sono neanche PDF diciamo eh, interi e questo che cosa, che cosa crea? Crea una grossa difficoltà per chi? Per giornalisti, membri dell'opposizione, addetti ai lavori, eccetera, nel cercare quelle che possono essere anomalie, ma anche best practice, anche diciamo, attività virtuose. E io per prima ho vissuto questa problematica perché ehm, dopo che ho dato le dimissioni come assessore al Comune di Genova ho cercato di studiare gli appalti della Regione Liguria per capire anche quelli che erano eh, le, i comportamenti che ritenevo f- potessero essere, diciamo, meritevoli di studio, quindi eh, grosse variazioni di spesa su alcuni settori o su alcune aziende e così via, semplicemente anche per studiare i casi e eventualmente segnalare quello che poteva essere meritevole appunto di, di attenzione. Ma questi dati sono veramente complessi da aggregare. Quindi, che cosa succede? Che il dato in XML. Eh, dovrebbe essere convertito in un un file che possa essere un po' tecnico, un file Excel quindi dove il dato può essere aggregato eh, oppure su altri tipi di file che possono avere un'apertura quindi per le persone. Questo non è possibile oggi se non attraverso dei convertitori che però non sono sempre precisi, Eh, proprio perché il file di database per quanto sia il più completo possibile è molto complesso per una persona da da capire o da leggere quindi Operazione Vetro è un progetto eh, Completamente open access che ho creato con un programmatore brasiliano e circa 30 volontari da tutta Italia. Con lo scopo di eh, aiutare le persone a capire dove trovare i dati delle società partecipate in Italia, dati di appalto, dati di spesa, collaborazioni, incarichi, eccetera. Come capire questi dati? Quindi c'è tutta una parte di eh, consapevolezza, di informazione e anche abbiamo creato un trasformatore di file che ehm, ha la capacità di eh, rendere il dato XML, eh, un dato CSV, quindi un dato di foglio di calcolo, il più preciso possibile al al file originale. Ehm, Che cosa succede quindi? Che in questo modo noi proviamo a dare degli strumenti in più alle persone. Ehm, Laddove c'è maggiore consapevolezza e informazione, credo che ci possa essere una democrazia più completa. Eh, io proprio come, come assessore ho visto questa grande disparità e questa distanza tra le informazioni eh, a cui hanno accesso i cittadini, ma di nuovo parlo di membri dell'opposizione, di giornalisti, di eh, ricercatori, diciamo di, di chi magari ha proprio anche un ruolo all'interno della democrazia di watchdog, no? di, di cane da guardia, e, e rispetto a questi che sono dati non sempre pubblici. Eh, quindi è nato, diciamo, è nato proprio da questa operazione vetro. Ad oggi abbiamo già scandagliato diverse eh, migliaia di file, eh, ci ha aiutato Felipe Benitez Cabral che è un programmatore che in Brasile ha creato un sistema di intelligenza artificiale che analizza e permette di visualizzare i dati di spesa eh, di, mh, dei giudici e dei deputati, dei parlamentari brasiliani su cui c'erano delle grosse problematiche a livello di eh, rimborsi spese. E quindi venivano scansionati questi scontrini con giri in elicottero per andare a prendere il gelato e, e, e questi scontrini però appunto essendo file immagine non erano facili da aggregare, da sommare. Con un sistema di intelligenza artificiale siamo riusciti a trasferire questi file eh, e queste immagini in qualcosa di aggregabile e quindi consultabile anche da, da altre persone.
0: Ok, lei diceva che questa idea di operazione vetro le è venuta dopo la sua esperienza nella giunta comunale di Genova. Le volevo chiedere che cosa è successo? Ci parli un po' in breve della sua storia, di quello di cui parlano fuori dal comune e di cosa le ha insegnato questa esperienza?
3: Fuori dal Comune è un, un libro di, di inchiesta e di proposta dove racconto 12 episodi di politica locale che ho vissuto come assessore che non riguardano soltanto il rapporto con la classe politica ma anche con la società e, e con i cittadini. Si parla di persone che mi hanno chiesto di scavalcare le liste delle case popolari eh, piuttosto che del padre premuroso che mi chiedeva l'incarico per la figlia senza nemmeno dirmi che cosa fa- sapesse fare la figlia o in cosa fosse eh, qualificata e-, e così via. E più tutta una, una parte invece eh, relativa al- alle pressioni che ho subito, che ho denunciato, quindi su cui c'è una, una denuncia pubblica rispetto all'indirizzo di assegnazione di fondi pubblici su soggetti eh, che erano vicini alla-, alla classe politica locale, quindi parenti, sostenitori, finanziatori, dipende insomma dai casi e su cui io personalmente non ritenevo ci fossero le condizioni per assegnare questi fondi. Consideriamo che le politiche culturali sono un settore ehm, su cui il, il rischio di, di corruzione è abbastanza elevato, ehm, anche perché c'è molta immaterialità, quindi la consulenza assegnata è molto difficile quantificare se è un importo corretto, se è un importo a mercato. Ehm, È veramente molto complesso, a volte viene semplicemente richiesta una reportistica da parte del consulente e quella reportistica non dico che si può fare in mezza giornata ma quasi e magari la consulenza è di 50, 80, 100 mila euro all'anno. Eh, assegnata spesso in modi eh, diciamo non sempre eh, ortodossi. Eh, io ho, ho vissuto delle esperienze straordinarie con dipendenti, dirigenti pubblici, di, che mi hanno insegnato cosa significa fare politica locale, quindi inseguire in l'interesse generale locale. Eh, Ho anche vissuto poche, ma importanti situazioni che credo che meritino comunque una denuncia e e diciamo da questa denuncia io cerco di identificare delle best practice che ho letto, studiato, visto, approfondito anche da altri paesi per evitare proprio questo genere di situazioni. Tra tutte la la promozione della trasparenza. Perché? Ehm, Perché se un cittadino viene a chiedere di far scavalcare la lista delle case popolari o di incaricare la figlia con un con una consulenza eccetera significa che non c'è un problema eh, di classe politica, c'è un problema sicuramente di cultura della cosa pubblica e quindi come si diceva precedentemente eh, la cosa pubblica diciamo in alcune culture del nord Europa è sicuramente apprezzata in un modo diverso, non dico pe- meglio o peggio, però diverso rispetto al nostro paese, ma perché non arriviamo invece a questa considerazione? Evidentemente non c'è una fiducia reciproca e qualcosa si è rotto tra Stato e persone. Eh, Tra le proposte che ho fatto ci sono quelle di semplificare e rendere più semplice e più trasparente l'accesso a questo tipo di concorsi, questo tipo di assegnazione di fondi. Eh, Io come assessore dovevo gestire diversi milioni di euro e alcuni di questi fondi dovevano essere destinati ad associazioni no profit, come accade sempre nella cultura, per festival, concerti, eccetera. Fino a quando sono entrata in in quel ruolo i fondi venivano assegnati semplicemente con un criterio di preferenza dell'assessorato. Allora, il criterio di preferenza dell'assessorato non significa nulla, per carità c'è sicuramente una sensibilità politica, ci saranno capacità, ma è molto difficile che un assessore si intenda così tanto eh, da riuscire a capire quale festival merita il fondo e quale no. Quindi io per esempio, una cosa banalissima che ho fatto, che facevano a Milano da tempo, ma fanno anche in tante pubbliche amministrazioni, Abbiamo creato una una call for ideas, quindi una sorta di bando semplificato dove i fondi anche di investitori privati, perché i comuni hanno anche tanti sponsor che donano, eh, sono stati erogati secondo dei criteri il più possibile, diciamo, eh, chiari. Eh, Quindi dove venivano dati dei punteggi per la novità, per il fatto che venivano proposte eh, contenuti per i giovani. Insomma, abbiamo identificato dei criteri. Io non mi sono messa nella giuria, chiaramente, non volevo starci e abbiamo messo delle persone che, diciamo, potessero essere qualificate per farlo. Eh, nel libro poi insomma, racconto anche concorsi, varie cose. La, la, diciamo, il punto principale per me è questo, che le, publi- le società partecipate o le fondazioni che ricevono fondi pubblici ehm, spesso agiscono come scatola per la, per la politica per assegnare fondi in modo semplificato, perché non, sotto, diciamo, non hanno la stessa... Esatto, e quindi questo per me è un problema, anche se è stato riconosciuto il loro ruolo pubblico, quindi in realtà ehm, hanno comunque le stesse caratteristiche e soprattutto fondi, quindi questo è un po' un problema che io sollevo.
0: Sì, e in due parole volevo chiedere, lei ha fatto anche un'attività come diciamo lobbista, come rappresentante di interessi, come crede funzioni il lobbying in Italia? In maniera positiva, negativa, ci sono dei margini di miglioramento, insomma se vuole anche raccontarci la sua esperienza in una nota...
3: Io sono stata marketing manager di Uber. All'interno delle attività di marketing seguivo eh, una parte di advocacy e di lobbying che era portata avanti da una società di consulenza. Non avevamo un un public policy manager interno all'epoca, parliamo del 2014-2015, ma chiaramente Uber è una società che eh, agisce in un settore altamente regolamentato. Molto, eh, quindi eh, quello che ho vissuto, ma ero anche molto giovane, ho 26-27 anni, ero quadro però all'epoca in quell'azienda. E quello che ho notato che, che ancora oggi è effettivamente così, che non esiste un registro degli incontri, o quantomeno poche pubbliche amministrazioni ce l'hanno, forse Milano, ehm, non c'è una, una possibilità di, eh, di dichiarare questi incontri, che credo che sia importante che, che vengano quantomeno resi con una disclosure eh, rispetto a incontri con persone che eh, decidono poi le leggi locali, nazionali, eccetera. E, e soprattutto non c'è una cultura dell'attività di lobbying, che forse questo è ancora più, più grave, perché vengono visti i lobbisti come dei, dei cattivoni, ma in realtà sono, diciamo, rappresentano interessi, la rappresentanza di interessi è un, uno dei criteri più importanti per valutare una democrazia. E, sì. Quindi è importante anche che questa figura, credo, venga... Eh, non dico valorizzata, ma rispettata, sempre in un ambito di perimetro delle, delle normative.
0: Esatto. E proprio su questo, grazie. E proprio su questo vorrei chiedere al professor Carloni, eh, che ha recentemente pubblicato il libro Il cantiere delle lobby. Eh, Le lo vorrei chiedere un po' un quadro generale sulla regolamentazione del lobbying in Italia dell'attività di del lobbying in Italia. E Le vorrei chiedere anche la sua opinione sul perché l'attività di lobbying è spesso valutata negativamente nel nostro paese, viene vista come una cosa negativa, quando invece, come diceva anche la dottoressa Serafini, è un'attività importantissima per far sì che i soggetti su cui le norme influiscono possano eh, dire la loro prima che queste norme diventino efficaci. Prego.
1: Allora, sì, le... in Italia come noto manca una legge sulle lobby, in Parlamento attualmente sono in discussione tre disegni di legge, iniziativa parlamentare e tanti più ne sono stati presentati nel corso del tempo, insomma la storia italiana è una storia di tentativi di regolazione del lobbying, finora eh, mai è in porto. Insomma. Nonostante questo si può provare a rintracciare alcune regole sulle lobby anche in Italia, con un lavoro però dire, un po' faticoso, un po' frammentato, perché le regole si trovano soprattutto a contrario, cioè regole che disciplinando l'esercizio della funzione pubblica in qualche modo regolano anche il rapporto con i lobbisti, oppure regole tipo penale che cercano di limitare, come dire, alcuni eccessi del lobbying oppure ancora delle regole previste su base decentrata da alcune amministrazioni oppure da alcune assemblee, penso alcune assemblee legislative regionali oppure da qualche anno anche la Camera dei Deputati, però queste regolazioni sono storicamente, tradizionalmente, delle regolazioni abbastanza deboli, poco efficaci. Insomma. Forse il fatto che il lobbying non sia regolato sicuramente contribuisce ad ostacolare l'emersione del lobbying come professione, insomma, in senso tradizionale. Cioè, un famoso lobbista che ha scritto recentemente un libro proprio sulla sua attività, insomma, lamenta il fatto che quando spiegava al padre l'attività che svolgeva, insomma, questo si poneva sempre in termini negativi, diceva, beh, però spero che almeno sei felice, insomma. A dire che la percezione diffusa del lobbying, che è la percezione, insomma, abbastanza critica di un fenomeno che viene visto al confine col malaffare e la corruzione e in questo senso è una visione sicuramente limitata per quanto non vada neanche nascosto che nell'attività di rappresentanza di interessi è naturalmente ha insito anche un rischio insomma. questo lo diceva tanti anni fa già Madison che insomma avvertiva, ammoniva sul fatto che il, la rappresentanza di interessi è un elemento costitutivo necessario della democrazia però anche un rischio insomma. quindi va regolato per evitare che questo rischio insomma, degeneri.
0: Questa regolazione è presente però, eh, ad esempio, a livello di istituzioni europee. No? Non potremmo ispirarci a quella regolazione per importarla in Italia? Sì, nello scenario
1: comparato il lobbying è sicuramente regolato. Nel modello europeo è regolato in termini ancora prevalentemente Dire, di tipo volontario, con registri ad adesione volontaria, per quanto appunto ci siano forti sollecitazioni per arrivare a un modello più vincolante, più forte. Forse il modello più maturo di regolazione è quello americano, in cui la regolazione del lobbying è anche una regolazione, come dire, un po' più forte, più robusta e in quanto tale più idonea a limitare alcune degenerazioni del fenomeno lobbistico comunque aderendo o al modello europeo insomma con un sistema di incentivi e di registrazioni volontarie o al modello statunitense con una come dire, regolazione più vincolante e sanzioni potenziali, comunque il fenomeno lobbistico credo riteng- richieda di essere regolato per uscire da quest'area insomma un po' opaca in cui viene percepito come un mondo di faccendieri quale non è, lo è soltanto come dire alcuni eccessi estremi che proprio potrebbero meglio essere evidenziati proprio disponendo di una regolazione in chiaro, insomma, del lobbying. Questa
0: è una sfida che il sistema italiano da tempo percorre, ma che non riesce mai a portare a compimento. Le volevo chiedere invece, parlando di eh, normativa sulla trasparenza italiana e nello specifico della normativa sull'accesso civico generalizzato e l'accesso civico semplice, ehm, qual è la sua opinione su questa normativa? Crede possa essere migliorata? Crede sia efficace? Allora, l'esperienza italiana è sicuramente
1: interessante, no? questa stratificazione di meccanismi conoscitivi per cui l'accesso documentale prima, gli obblighi di pubblicazione con accesso civico semplice collegato e adesso dal 2016 il cosiddetto foglia o accesso civico generalizzato. Quindi nel complesso si tratta di meccanismi che sicuramente hanno costruito dal punto di vista normativo una maggiore trasparenza. La disciplina italiana dell'accesso civico generalizzato può probabilmente essere irrobustita, nel senso che forse in particolare alcuni meccanismi procedurali, cioè penso in particolare laddove sono coinvolti interessi privati, il coinvolgimento del garante della privacy e non dell'autorità anticorruzione, prendiamo il caso. E poi soprattutto dal punto di vista dire, della costruzione proprio dei limiti in cui non viene valorizzato le esigenze di interesse pubblico, insomma però il tema è un po' complesso, sono, sono elementi che potrebbero essere migliorabili rendendo più robusto il meccanismo. Va però detto che alcune recenti sentenze segnalano il fatto che questo principio di trasparenza, di piena trasparenza, full disclosure, comincia a radicarsi nel sistema, è sempre più percepito. Quello che forse come dire ostacola un po' il modello è eh, di nuovo, come veniva detto prima da Raffaele Cantone un sistema caotico per altri aspetti in cui in particolare mi pare che ci sia un rapporto problematico tra tutti i meccanismi conoscitivi e i meccanismi derogatori emergenziali Insomma, per cui ci sono delle aree opache che potrebbero essere meglio illuminate però sicuramente la disciplina ordinaria insomma, a regime della trasparenza è nel complesso da salutare con termini positivi per quanto sempre migliorabile
0: ecco, sull'aspetto proprio della poca chiarezza della normativa italiana io le volevo chiedere secondo lei come mai in Italia non si riescono spesso a produrre normative eh, chiare cioè nel senso è una, è una cosa diciamo progettata cioè una non creazione di normative chiare perché si vuole creare del, della confusione oppure eh, c'è altro?
1: Ma allora, intanto c'è una quantità di produzione normativa, come dire, stratificatasi, che rende evidentemente complesso il disegno. In questa fase mi pare che però proprio sia un po' impazzito tutto il procedimento legislativo, in particolare abbiamo un procedimento legislativo che che segue pochissimo la via della legislazione ordinaria parlamentare e moltissimo alcune vie, come dire, diverse, in particolare in questa fase la decretazione, ma non soltanto in questa fase di Covid, ma già precedentemente, di decretazione d'urgenza nelle stagioni di crisi, sia in crisi economica, sia poi crisi sanitaria, con dei decreti legge di grandissima estensione, convertiti poi con maxi emendamenti ancora più consistenti, in cui non si capisce realmente chi introduce una certa norma. No? Tutto il dibattito come dire, giornalistico sulla manina che ha infilato una certa normativa segnala un po' questo problema. Poi questo approccio, fatto per decreti omnibus di migliaia di commi, se non di migliaia di articoli, insomma a volte di un solo articolo con migliaia di commi, produce un sistema evidentemente caotico, in cui non c'è un testo normativo chiaro, oggetto di emendamenti, diciamo, discussi in Parlamento alla luce del sole, ma in cui le modifiche, anche le modifiche migliori, insomma, entrano all'improvviso, no? in un certo testo, pensate adesso da ultimo al decreto semplificazione che come dire, attraversa un po' tutto l'ordinamento modificando dalla legge 241 al codice dei contratti e questo produce un caos normativo, un'incertezza normativa che è
0: anche sicuramente un fattore anche di corruzione, come si diceva prima. Passerei ora al dottor Cantone, di nuovo per chiederle una cosa. Lei ha fatto ehm, parte della DDA e eh, è stato un magistrato inquirente che ha fatto numerose indagini importanti per quanto riguarda la criminalità organizzata. Le vorrei chiedere, c'è qualcosa che ha eh, imparato, qualcosa che, diciamo, vorrebbe, una lezione che vorrebbe trasmettere eh, di quello che ha visto della criminalità organizzata?
2: Ma ci sarebbero tantissime lezioni che ho imparato imparato, diciamo, l'esperienza della criminale, dalla DDA di Napoli è stata per quanto mi riguarda un'esperienza ricchissima di spunti. Ehm, io vorrei, diciamo, per paradosso raccogliere una indicazione che ho verificato già quando ero alla DDA e che ho molto rafforzato eh, dopo aver eh, fatto il presidente dell'ANAC e che la, l'intervento penale di per sé non è mai di rimedio eh, le dico un'esperienza personale, da solo non basta, è inutile girarci intorno. Noi, Io ho avuto il privilegio di occuparmi di indagini di contesti particolarmente difficili della provincia casertana, mi ricordo ci siamo occupati soprattutto in una misura occupata con i carabinieri, la polizia, la guardia di finanza, soprattutto di una zona che era quella dell'alto casertano, la, la, il litorale Domizio, la provincia, cioè il comune di Mondragone. Ebbene, noi lì abbiamo ottenuto risultati incredibili. Un plan venne completamente disarticolato. Si pentirono la maggior parte dei vertici, arrivammo a tutti i livelli possibili, individuammo almeno 30 lupare bianche recuperando anche i resti mortali di persone che erano state ammazzate vent'anni prima. E però, eh, di recente tornando diciamo, io poi sono rimasto in Campania avendo anche una serie di contatti qualcuno mi ha avvicinato e mi ha detto ma forse si stava meglio quando si stava peggio perché adesso non c'è più la camorra adesso ci sono tante bande di delinquenti soprattutto in alcuni casi neanche italiane che la fanno da padrona e nessuno riesce a controllare il territorio e questa devo dire è una... chi me lo ha detto non era certo un delinquente era una persona per bene, era uno di quelli che c'era stato vicino nel momento delle difficoltà avevano collaborato e a Mondragone si era creato un comitato civico particolarmente forte e allora qual è il tema? che pensare di risolvere tutto con le misure penali senza poi fare intervenire l'altra faccia dello Stato è una operazione perdente se in certi territori non ci occupiamo del lavoro non ci occupiamo della cultura non ci occupiamo dell'amministrazione Creiamo dei vuoti che inevitabilmente qualcuno va a riempire. Quel qualcuno non è detto che sia persino peggiore di quelli che c'è prima. Allora, la mia, eh, diciamo, il mio insegnamento più forte, che mi piacerebbe eh, si tenesse conto anche da chi si occupa, è che pensare di risolvere tutto con le manette, pensare di risolvere tutto tutto, è inutile e finisce per essere persino dannosa. Le manette sono importanti, sono importanti è importante la repressione, ma bisogna consentire di guardare, di vedere un'altra faccia dallo Stato. Se in realtà nelle quali operava a 360 gradi la camorra non lasciamo nulla e lasciamo semplicemente il terreno bruciato, serve a nulla. Anche in agricoltura, dopo che si fa il raccolto, si bruciano le sterpaglie, però poi dopo si risemina. Se noi non eh, riseminiamo, lasciamo solo le sterpaglie bruciate. Lei è più di vent'anni
0: che vive eh, sotto scorta per delle, per delle note minacce da parte della criminalità organizzata nei suoi confronti. Le è mai capitato di pensare non vale la pena fare le cose per bene in Italia? E Se le è capitato, come ha scacciato questo pensiero?
2: Ma io non ci ho mai pensato perché devo dire che certe cose sono, si sono verificate anche un po' in modo naturale, nel senso che diciamo, quando tu ti occupi di certe vicende non è che pensi, tutto quello che avviene. Certo in alcuni momenti sono, diciamo, mi ha molto preoccupato le conseguenze che le mie scelte avevano sulla vita altrui, mi riferisco a mia moglie, ma parzialmente, perché mia moglie era una persona adulta che aveva accettato con me certe cose, ai miei figli, che, soprattutto da bambini hanno pagato un prezzo molto alto, diciamo, delle scelte che ho fatto. Però io sono, diciamo, detto questo che è una preoccupazione mia personale, mi auguro che i miei figli poi... Soprattutto con il tempo, più si faranno grandi, più capiranno anche le ragioni e in parte lo hanno già capito. Eh, io non, non, non mi sono mai, diciamo, anzi, pentito e men che meno mh, con lamentato. Anzi, non posso che essere grato allo Stato di avermi dato la possibilità di lavorare con tranquillità. Fra l'altro. Quei ragazzi della mia scorta, alcuni dei quali sono con me, non dico da vent'anni, ma poco ci manca. Io ho la tutela dal 1999, quindi ho superato il ventennio. Diciamo, si è creato un rapporto personale. Durante il periodo che io sono stato a Roma, loro sono rimasti con me anche durante il periodo che ero all'ANAC. Per esempio, tutte le sere che restavamo io andavo a cena con loro. Ancora adesso a Perugia mi accompagnano alcuni dei ragazzi nella mia scorta e adesso c'è la pandemia che lo impedisce, ma durante il periodo in cui c'era possibile io la maggior parte del tempo ero con loro la sera quando finivo, finivo di lavorare. Ecco, io credo che si sia creato poi un bel rapporto, sono diventati parte integrante della mia famiglia. Questa è una cosa molto molto bella.
0: Eh, stiamo per finire, le volevo soltanto chiedere, eh, poi una cosa che chiederò anche agli altri nostri ospiti, un suggerimento per essere liberi. Se, uno, se un giovane studente di giurisprudenza pensa io voglio entrare in magistratura, voglio fare l'avvocato, come può pensare di rimanere libero? Come, come, ecco, un suggerimento da parte sua su questo?
2: Ma è una domanda non semplice, o quantomeno è una domanda alla quale una risposta diciamo, è una risposta complicata se uno la vuole semplificare, però proviamoci. Io penso che per restare liberi bisogna essere indipendenti, cioè non bisogna accettare compromessi, perché i compromessi che accetti ti ritornano sempre dietro. Se tu chiedi qualcosa a qualcuno, prima o poi qualcuno ti chiederà il redderazione. E soprattutto devi, eh, l'altro elemento per essere libero è essere in grado di fronteggiare le vicende. Un, per un magistrato avere una competenza adeguata, una conoscenza approfondita delle vicende, perché molto spesso quando si chiudono i processi se ne aprono altri contro chi i processi li ha fatti a volte si fanno le pulce anche sugli errori a volte diciamo, fatte per fretta per, uh, persino a volte in buona fede ecco uh, l'indipendenza e la competenza io credo che siano il modo migliore per essere liberi
0: perfetto la ringrazio molto e faccio questa domanda anche al professor Carloni uh, professore secondo lei un suggerimento per essere liberi?
1: Allora, beh, domanda veramente complessa. Allora, intanto, appunto, come diceva anche Raffaele poco fa, secondo me la la determinazione, la preparazione, insomma, l'impegno possono essere un percorso per costruirsi condizioni di libertà, cioè la... La libertà è qualcosa che richiede, secondo me, di evitare scorciatoie che poi ti rendono il conto, insomma, quindi di, di lavorare molto. C'è cioè, un fumetto, insomma, che è una scena un po' così banale che però mi aveva molto, molto colpito a suo tempo, ogni tanto cito di, un, di Conan, in cui lui riesce a sconfiggere qualcuno molto più forte di lui, perché ha la capacità di resistere fino al momento in cui ha imparato. Insomma, ecco, un po' questo, cioè essere così determinati e rigorosi da riuscire a farsi strada non perché è la via più facile, ma perché si è investito molto su se stessi, su, su ciò in cui si crede, insomma, senza scendere a troppi compromessi, insomma, cercando di mantenere un proprio rigore morale. Però sono tutte, insomma questioni non semplici, poi giorno per giorno
0: capisco che è molto difficile. E stessa domanda anche per Elisa Serafini, magari con un focus sul, sull'attività politica.
3: Allora, per essere liberi, diciamo, quando si fa il sindaco, il ministro, l'assessore, eh, sicuramente, questo è il mio punto di vista, è utile avere delle professionalità, quindi avere la possibilità di ehm, scegliere di fare politica, di ricoprire quei ruoli, magari Anche temporaneamente e offrire le proprie competenze al servizio delle città o dello Stato quando quando è possibile. Credo che l'importante sia avere anche qualcos'altro, perché, per esempio, io ho detto dei no e ho potuto farlo perché avevo una professionalità e anche un altro lavoro. Ci sono dei colleghi o degli ex colleghi che non avevano questa fortuna e che hanno dovuto dire dei sì che non avrebbero voluto dire e me l'hanno confessato più volte, ma non avevano alternativa. Quindi l'importante è che la politica credo debba essere veramente una scelta e una scelta libera in modo da poter dire i sì e i no secondo la propria coscienza, eh, sia politica sia diciamo umana.
0: Grazie mille. Eh, Siamo arrivati alla fine di questo podcast. Io ringrazio tutti i nostri ospiti che ci hanno fatto compagnia, quindi il dottor Raffaele Cantone, il professor Enrico Carloni e la dottoressa Elisa Serafini. Vi ringrazio moltissimo per la vostra disponibilità. Grazie grazie a
2: voi per l'invito grazie a voi grazie della bellissima chiacchierata e di aver poi correttamente mantenuto la, la promessa sui tempi anzi abbiamo fatto persino prima esatto
0: grazie grazie e ci risentiamo alla prossima puntata del podcast di Elsa Perugia